0: Welkom bij Oorzaken de Podcast. Een onregelmatig verschijnende podcast met elke keer een shotje luisterplezier. Vanuit Oorzaken, het platform voor verhalende audio in Nederland. En de komende afleveringen bestaat dat shotje luisterplezier uit de bijzondere verhalen van jonge, nieuwe makers uit de Oorzaken Podcast Academy. Mijn naam is Tjitske Musche, ik ben directeur van Oorzaken en organiseer onder andere het Oorzaken Festival, maar ook de Oorzaken Podcast Academy, die we samen met het NPO Fonds organiseren. En dat doe ik samen met Randy Vermeulen. Aflevering 6 van de serie Nieuwe Makers van de Oorzaken Podcast Academy 2022. Uh, we gaan zo luisteren naar een verhaal van Lara Aerts. Randy, vertel eens wat over Lara.
1: Ja, Lara. Pitbull Lara. Zo staat ze bekend. <laughs> dus uh, Lara is een journalist en ze heeft al heel veel ervaring. Dus ze heeft hiervoor ook een hele mooie kinderdocumentaire gemaakt. heeft allerlei prijzen daarmee gewonnen. TV, hè? Ja? Ja. ja. En nu binnen deze workshop wil ze zichzelf als audiomaker ontwikkelen. En dat kan ik enorm bewonderen. Dus een maker die zich op een nieuw vlak begeeft... en enorm hard werkt om zich daarin te ontwikkelen... Dat is super inspirerend om te zien, vind ik. En je hoort ook aan haar eindopdracht, de documentaire die ze heeft gemaakt... dat ze best veel ervaring heeft. Uh, Dus ik vind dat ze heel mooi gemonteerde documentaire heeft gemaakt.
2: Waar
0: gaat die over?
1: Het gaat over intersexen. Uh, En ze spreekt een aantal uh, mensen die zich op dat spectrum begeven. En... Ze monteert die verhalen door elkaar zonder voice-over. En uh, ik vond dat heel dapper, want als je kijkt naar verhaalde podcasts in Nederland... en eigenlijk ook wel in Amerika...
0: Alleen maar voice-over. Het is ja. heel
1: erg gedragen door voice-over. Dus het vraagt van een maken heel veel van zowel interviewtechniek als montagetechniek om een verhaal te vertellen zonder voice-over. En dat heeft ze heel goed gedaan.
0: Hier is Lara Aerts met 1 op de 90. Het feit dat je niet
3: zelf hebt mogen beslissen... op het uitvoeren van operaties in je eigen lichaam...
2: dat is gewoon schadelijk. Ja, die verpleegkundige stond er ook echt bij van... Ja, wat is dit, zeg maar? Ik heb dit nog nooit gehoord, ik heb het nog nooit gezien... uh, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Stel... Uh, dat ze de
4: bewustzijn hadden van hé, hey, uh, nee, uh, jullie gaan niet uh, in mijn baby snijden. We gaan eerst kijken uh, of er wel gezonde testen zijn.
3: Intersexen gaat over gewoon alles wat biologisch gezien tussen man en vrouw zit. Eén op de
4: 90 mensen. We hebben een interseksconditie, ja, dat is best wel veel. Ja.
2: Interseks is uh, dat iemand uh, afwijkt van hoe wij leren... Uh, wat een jongetje is en wat een meisje is... zoals dat bijvoorbeeld in onze biologieboeken staat. De I van staat sinds 2017 in LHBTQI.
3: Je kan bij de geboorte een onduidelijk geslacht hebben... dus dat het tussen een clitoris en penis in zit. Maar bij heel veel mensen is het bij de geboorte helemaal niet zichtbaar... Dus er zijn heel veel verschillende uitingsvormen waarin een
2: intersexe variatie zich kan voordoen. Intersexe gaat over biologie. Hormonen, over geslachtskenmerken, chromosomen. Intersexe gaat over normen. Het gaat
4: over de tijdsgeest, Over hokjes. Over mensenrechten. Intersexe gaat ook over taboe. Meer dan 150.000 mensen in Nederland zijn intersex. Eigenlijk is iedereen ons vergeten. Dit is 1 op de 90.
3: Een podcast over interseksen. Nou, We zijn dus hier uh, op de Keizersgracht. <laughs> ik moet nog steeds lachen als ik dit zeg. In Zundert woon ik eigenlijk. Woon ik samen met mijn vriend. En, uh, maar ik werk ook heel veel in en rond Amsterdam. En... Ik hou ook gewoon wel van het stadse leven, dus ik heb in Amsterdam een kamer. Ik ben Marleen, ik ben 31 jaar. Ik ben theatermaker, danser, performer. En ik lijk een beetje op. Um... Ja, Tokio van Casa de Papel. Dat, uh... Ik heb expres mijn haar zo geknipt, dus ik wilde ook een beetje op haar lijken. Een soort yeah, vrouw met wel ook echt een tough side, dus ik, ik identificeerde me ook wel echt met haar, mijn computer is even aan het blazen. Uh, ik heb twee versies. Oh ja, dit is de kort, dus ik ik het langer hebben, Yes. We kijken naar een filmpje waarbij ik vijf jaar oud ben en ik in het ziekenhuis door de psycholoog voor een tafel wordt gezet. Uh, En die psycholoog zegt: begin maar en dan mag ik gaan spelen. Ik sta meteen heel enthousiast op en er zit ook een twijfelmoment, daar even. Maar ik pak de Barbie nu. Oh, hier ga ik praten, denk
2: ik.
0: En ik heb papa
2: mama die zijn denk ik bij die andere mevrouw
4: in de kamer. Zijn even aan het praten. Dat is
3: ook zo'n vaste zin die ook bij dat ziekenhuis heer geworden. van... Ga ik nog even met papa en mama praten? Mag jij nog even spelen? En dit is dus 1995, dus 26 jaar geleden. En aan de ene kant ligt dus, um, liggen twee uh, geweren, ge- uh, pistolen, uh, handboeien... Uh, En van die legerpoppetjes, die die soort tinnen mannetjes achter zien eruit. En aan de andere kant komt al het uh, kleine speelgoed. Een soort make-up doosje, kleertjes om bij de Barbie aan te trekken, denk ik. Een borstel en dus een soort poppenmand. Ik ben nu bezig met het jurkje van de Barbie... Ik kan me niet herinneren dat wij thuis barbies hadden. Ik ben opgegroeid op een boerderij, dus wij speelden heel veel buiten. We bouwden hutten van kisten en uh, zowel met mijn zussen als met mijn broer. Ik moet ook lachen trouwens, want mijn haar is ingevlochten. En ik heb een rokje aan. Terwijl ik heel veel foto's heb waar ik geen rokje aan heb als kind. Maar ik denk dat mijn moeder in die periode ook een soort zoekende was van... Oh, wat moet ik doen? Aan de hand van dit onderzoek, um, en waarschijnlijk ook een aantal gesprekken... is de behandeling ook uh, in gang gezet. Ik ben geboren met XI-chromosomen, dus uh, eigenlijk de DNA van een man. Maar ben ongevoelig voor mannelijk hormoon. En ben dus geboren met eigenlijk het lichaam van een meisje. Maar onderontwikkelde testicles, die hebben ze verwijderd operatief... En vanaf mijn achtste ben ik hormonen gaan slikken, maar dat is allemaal dus in gang gezet onder het mom van het is een meisje, want ze speelt met een Barbie.
4: Helemaal vriendin, ik kreeg een, een hoge freak level. Ja, waardoor ik ook mezelf als een freak ben gaan uh, ervaren, zien van, oh, het, is, het is, klopt helemaal niet, uh, het, het is raar. Kom, 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 kom. Het is weer een warme dag, joh. Goh. Ik ga even koffie zetten. mijn huis is er een zooi. <laughs> ik heb echt hele drukke dagen gehad, Het was gisteren laat thuis, vanochtend, dat ik een afspraak. Dus het is echt een zooi. Ja, ik heet Samantha, ik ben 40 jaar oud. En ik woon in Hartje, in Rotterdam. Een oude haven, uitzicht over de Willemsbrug. En uh, ik woon hier met twee uh, supergrote big ass cats. Boy en Jungle, zo weten ze. Ze zijn heel gezond. Hele lieve dieren. Ik zit in de ICT. En uh, ik ga nu ook werk doen waar, waarbij ik uh, ga klussen. Ik ben meer technisch en ik hou, ik hou daarvan, zeg maar. Ik hou, meer van, ik hou van dingen. En dingen creatief in elkaar zetten. En dat vind ik leuk. Ik ben op mijn 23ste achtergekomen dat ik interseks ben. Nou, mijn moeder die wist eigenlijk al vanaf mijn geboorte... Uh, dat ik uh, geboren ben met de interseksconditie. En uh, ja, ik heb het eigenlijk ook niet van haar te horen gekregen dat ik het heb. Hoe het bij haar is gebracht... is toen ik werd geboren... dat de dokter dus... Het verhaal aan haar ging vertellen. Hij pakt een papiertje en hij ging het zo opschrijven van ja, je hebt man, vrouw en bij jouw dochter is het zo, 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 zo. We gaan haar nou opereren, want ik ben ook geboren met uh, geslachtsklieren die bij een man horen. Maar ja, dus die dokter die ging dat heel kort uitleggen. En hoe zij dat te omschrijven is, hij het, verkrompelde het op papiertje en gooide het zo weg. En vanaf toen werd er nooit over gesproken.
2: Wacht, Max, kom eens. Waar is dat ding? Kikoes! kun je! Kom! Ja! Nou, ik ben Joyce. Ik ben uh, 19 jaar. Buiten heb ik nog de Nederlandse vlag hangen met mijn tasra. Want uh, ik heb laatst eindexamen gedaan. En uh, ja, een weekje geleden had ik mijn diploma-uitreiking. Hier heb ik dan mijn diploma liggen. Eerst wat op zou vallen als iemand mij voor het eerst ziet... is dat ik een hele lange dame ben. <laughs> ik ben 1,85 meter. Ik heb uh, ja, bruin uh, haar uh, met uh, blonde lokken erdoor die uh, lekker geverfd zijn. Voor de rest altijd gewoon lekker een beetje een casual uh, lookje... met een spijkerbroekje en een blazertje... zoals we allemaal uh, van 19 jaar zo lopen ongeveer. Um... Ja, op mijn veertiende, toen was ik uh, voor controle bij de kinderarts... omdat ik uh, nog niet uh, ja, ongesteld was geworden. En ja, toen werd ik eigenlijk gewoon met, uh, naar huis gestuurd met het nieuws van... dat ik geen eierstokken of baarmoeder of iets had, zeg maar. Ja. omdat ik ja, eigenlijk vanaf heel jongs van altijd al een kinderwens had gehad... Dus... Die hele auto reis terug en dat laatste stukje lopen in het ziekenhuis... en hier weer binnen, toen we weer thuis kwamen echt de hele tijd alleen maar moeten huilen. En mijn opa en oma waren toen aan het oppassen op mijn zusje. Dus dat moesten we toen ook meteen aan hun vertellen. Dus dat was mama gelukkig gedaan. Bij, bij het woord testen moest ik gewoon heel snel aan iets mannelijks denken. Dus ik was aan het begin er meteen eigenlijk op tegen. Dat had in me zat. Ik van, nou, dat hoort helemaal niet bij mij. Zo ben ik niet. Dus dat wilde ik daar eigenlijk heel snel uit hebben. Ik had daar meteen mijn beslissing over genomen, maar ik moest nog van mijn arts daar even goed over nagedenken. En bij mij zat ik natuurlijk midden in mijn puberteit. En dus je ja, bent al sowieso heel erg aan het opzoeken naar je eigen identiteit, aan het uh, zoeken naar wie je echt bent. En als je dan sowieso horen krijgt, dat is dan wordt ineens eigenlijk tien stappen terug meteen geschoven... van waar je op dat moment dan eigenlijk was.
4: Het advies aan mijn moeder was dat zij mij opvoedt als meisje. heeft ze niet gedaan, hoor. Want als kind was ik gewoon net een jongen... en ze heeft me daar gewoon volledig vrij in gelaten. Ja, het was op een uh, zaterdagochtend. Volgens mij was ik 13, 14 jaar oud. En uh, ja, we waren televisie aan het kijken. En, ja, mijn moeder die heeft uh, mij uh, ja, eigenlijk, uh, out of the blue, verteld dat ik uh, geen baarmoeder heb. En uh, nou, tussen mijn 15e en mijn 20e, die hield ik me helemaal niet mee bezig, ik was een beetje een padje af. Feesten, drugsgebruik, dat soort dingen. Toen die fase voorbij was, toen dacht ik van, ik ga naar het ziekenhuis. Want ik wil weten wat, wat ik nou precies heb. Hè, waarom ik, waarom ik uh, geen baarmoeder heb, wilde ik eigenlijk wel weten. Je ja, gaat naar het ziekenhuis, je hebt een beeld van jezelf. En eigenlijk hoor je gewoon van, ja, je, bent een, je bent eigenlijk gewoon een man. Ja, het kwam voor mij echt aan als een, uh, een shock. En ik was een soort van bedwelmd, verlamd. Dat gelijk omsloeg in schaamte. Ik heb dat de eerste zes jaar daarna... heb ik het met niemand gedeeld. Ja, je voelt je vreemd. Uh, alienated. Zwaar. Gewoon zwaar. Uh, en dus ik ging me aanpassen. Whitney Houston, ja. Boskrullen had ik. Make-up en uh, een beetje strakke kleding. En ik wilde zo vrouwelijk uitzien. Ik ging dus een beetje... Andere vrouwen die er heel vrouwelijk uitzien, die ging ik nabootsen, weet je. Dus ging ik ook op een gegeven moment uh, van die uh, puntschoenen dragen. Terwijl ik hele brede voeten heb. Dus meteen tenen zijn er heel lelijk door geworden. <laughs> Ik werd al vaak vergeleken met een uh, zo'n, zo'n uh, danseres uit Brazilië, zo'n carnavalsdanseres. Uh. Als ik er nu, nu terug naar kijk, um, leefde ik een soort van schijn ik.
3: Ik ben vanaf mijn tiende in fases ingelicht. Het eerste wat ze zeiden was... je maakt te weinig hormoon aan... dus je moet pilletjes slikken om borsten te krijgen. Die pilletjes om borsten te krijgen... dat had ik meteen tegen mijn vriendinnen gezegd. En toen schrok mijn moeder heel erg. En die zei... oh nee, ja, dit is niet de bedoeling dat je dit vertelt. En, uh, en ik heb dat mijn ouders ook wel even kwalijk genomen... totdat ik op latere leeftijd eigenlijk... Heb we daar een heel goed, goed gesprek over hadden. En zij ook zeiden... ja, er zaten... Uh, altijd drie geleerde mensen tegenover ons. En die zeiden allemaal dat dit uh, het beste was. Dus yeah, wij, wij konden eigenlijk niet anders dan daarin meegaan.
4: Als mijn test uh, niet verwijderd uh, waren... dan zou ik rond de puberteit uh, als man uh, zijn uh, ontwikkeld. Ja, dan zou ik gewoon uh, uh, grote spieren krijgen, zware stem, uh, Maar dan wel een man met een vagina rond mijn puberteit moest ik ook hormonen gaan slikken. Vrouwelijke hormonen. Oestrogenen. Die zorgen ervoor dat je dus uitziet als een vrouw. Dus door die hormonen heb ik borsten en heb ik heupen en dat soort dingen. Ze geven je dus medicatie die niet bij je horen. Ja, dat is dan de grote fout die ze hebben gemaakt. Rond mijn 29ste toen begon ik dat echt al te merken. Van er klopt iets gewoon niet. Ik was een uh, mooie vrouw... Maar als ik dan andere vrouwen met elkaar zie praten, dan was ik een soort van observator of zo. Het was niet dat ik daar dat mee voelde, mee kon flowen, zeg maar. Dat... Dus
2: op een gegeven moment ga je een beetje een vreemde eend in de bijt voelen. Er werd nooit gezegd van, ah, voor jezelf uh, of uh, wees er maar gewoon stil over. Maar het was gewoon van, pas op met wie je het wil delen hangt dan wel meteen zo'n beladen wolk bij om het zomaar te zeggen van... oh, ik, ik heb dus echt wat en ik ben dus wel anders. Ja, mijn uh, biologieboek uh, is één bladzijde waar iets wat met uh, betrekking heeft op intersex uh, aandacht aan wordt besteed. Uh, ik heb het biologieboek zelf niet meer, maar ik heb het wel uh, nog op mijn laptop staan... Even kijken. Um, in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw... ontdekten wetenschappers een gebied in de Dominicaanse Republiek... waar meisjes in de pubertijd spontaan in jongens veranderden. De bevolking noemt deze kinderen Quiverdotjes, letterlijk penis vanaf twaalf jaar. De klasgenoten die laatst dus in het biologieboek dat... Um, dat als je intersekser bent, dat je dan dus een piemel krijgt op je twaalfde. En dan moest ik dus er nog mee naar buiten komen... dat ik dus ook intersekser ben. Maar bij mij was dat helemaal niet het geval. Maar dan maakt dat dus wel een stuk moeilijker.
3: Dat ik een geheim had, dat ik iets was wat gewoon niemand kende... wat niemand begreep, wat niemand mocht zien, wat niemand mocht weten... Uh wat ik nu vaak benoem als een soort monster wat maar groeide en groeide... totdat er eigenlijk niks meer over was in mijn lijf. Dat er alleen maar dat monster er zat en tegen die huid aandrukte. Ja, doordat je iets hebt waar je niet over mag praten... dat, ja, dat, dat doet gewoon niks anders dan groeien. Nou, die door, door therapie en uiteindelijk door langzaam mijn verhaal steeds te gaan vertellen... Uh, En uiteindelijk daar een voorstelling van maken is dat, heb ik daar een soort grip op gekregen. En is eigenlijk dat monster weer steeds kleiner geworden. En dat ik denk, oh ja, jij bent een heel belangrijk onderdeel van mijn leven geweest. Maar kan je nu gewoon in mijn hand meetillen in plaats van dat het alles overheersend en me helemaal heeft overgenomen. En toen heb ik... Twee weken voor die première van die voorstelling was eigenlijk mijn verhaal met een video op Facebook en Instagram gedeeld. Omdat ik toen dacht, ja, als ik aan vreemden op het podium een verhaal ga vertellen, dan is het denk ik wel netjes dat mijn eigen familie en mensen die me al mijn hele leven kennen dit weten. Ik was hier en ik ben naar Deventer gereden, want ik moest daar repeteren. Dat ik heel die auto alleen maar gehuild heb en dat ik daar aankwam. Het hadden ze oliebollen om mijn coming out te vieren. Uh, Ja, ja, En ik ik weet ook nog dat die die autorit ook een beetje zo voelde... alsof ik zoveel ballast achter liet. En bijna een soort nieuw leven uh, inreed of zo.
4: Pas na vijf à zes jaar... Heb ik het een vriendin verteld? En waarom heb ik het haar verteld? Omdat zij dus ineens een een vriend had die transgender is. En toen dacht ik van... Oh, die kijkt dus heel anders naar dit soort dingetjes. Haar kan ik het wel vertellen, zeg maar. En zo heb ik het haar verteld. Ik ben gestopt met de vrouwelijke hormonen. het Het hoort niet bij mij. En ik ben dus zodanig... Uh, zover met mijn zelfacceptatie... dat ik gewoon zoveel mogelijk in mijn natuurlijke vorm wil zijn. Uh, ik zit nu in een traject uh, met het ziekenhuis... dat ik uh, kleine beetjes testosteron ga nemen. Ik draag niet hele strakke kleding meer. Ik heb nu dreadlocks. Ja, ik lijk nu totaal niet op Winnie Houston. Nee... Ja, ik, ik ben wel vaker uh, met uh, Lenny Graffitje uh, vergeleken, ja. Ja, wat, wat voor mij bela- het belangrijkste is, is dat, uh, d- dat ik nu niet iets heb waarvoor ik me moet schamen. Nou ja, je kan gewoon uh, je bezighouden met andere leuke dingen. <laughs> je kan je bezighouden met dingen die je echt interesseren, in plaats van bezig zijn met je, met je lichaam of met je identiteit. Dus, uh, nou ja, je, je ziet hier uh, congas en een uh, djembe. Vanavond ga ik met een groep muziek maken. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Fijn om te doen. Ik voel me daar vrij in. En voorheen kom ik me dan niet eens voorstellen dat ik dat
2: zou doen, zeg maar. Ik ga in uh, Amsterdam aan de VU studeren... Uh, Ik wil graag uh, arts worden en ik hoop dat ik in mijn werk dan ook met uh, interseks patiënten in contact kan komen en hun behandeling kan bieden. En steun uh, die misschien andere artsen niet uh, kunnen bieden aan hun.
3: En nu ik eigenlijk open ben over dit hele verhaal, dat ik bij heel veel dingen me afvraag, oh ja, maar wat wil ik eigenlijk? En dat dat het voor mij ook een soort hele bevrijding was om mijn haar af te knippen. Omdat ik dat al heel lang wilde, maar altijd bang was... dat mensen dan niet meer begrepen dat ik, dat ik ook nog wel een, een vrouw ben. Ja, en, maar ben ik eigenlijk dan een vrouw? Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar ja, als ik aan, aan andere mensen ga vragen... ja, voel je je eigenlijk vrouw of man en waarom? Dan komt er eigenlijk niemand eruit. En het feit dat ik nu mag zoeken, vind ik... Uh, eigenlijk al al genoeg. En ik zou het uiteindelijk uh, wel iedereen gunnen... om daar veel meer vrijheid in te voelen.
2: Ik ben sinds een jaartje ongeveer weer single. Dus uh, ik ben ook al in de afgelopen maanden een beetje aan het daten geweest. Ik vertel altijd dat ik intersex ben voor de eerste date. Dus ja, altijd als ik dat type, dan heb ik wel een beetje snelle hartkloppingen en een broek in mijn keel. Maar ik moet zeggen dat ik echt werkelijk nog nooit uh, met iemand contact heb gehad. En dat hij zei uh, toen ik het verteld had van uh, nou, dit hoeft niet meer voor mij. Of wat is dit raar? Of uh, hoe zit dit in de hemelsnaam? Ik snap hier niks van. Wat dan ook, zeg maar. Eigenlijk alleen maar hele lieve, belangstellende reacties altijd gekregen. Dus dat is alleen maar fijn. We leven
4: nu aan 2022. Uh, Het is nu oud in die open. En uh, je hebt nu alle alle geuren, kleuren smaken van uh, identiteiten... die je zou uh, kunnen hebben. Op mijn
2: school zijn er ook gewoon genderneutrale
3: toiletten. Nou, De NS die niet zegt beste dames en heren, maar beste reizigers... of dat... Uh, intersekte mensen een X in een paspoort kunnen uh, krijgen. Op TikTok zie ik uh, heel erg veel
4: uh, filmpjes over interseks. Dat Raven van Dorst op,
3: op televisie is.
4: Nou ja, ik zie uh, wel vaak vrouwen die wat mannelijk uitziet. Nou, daar ben ik zelf één van. Uh, en ook in de medische
3: wereld zie ik ook mensen die willen luisteren. Uh, maar ik zie ook nog heel veel plekken in die medische wereld waarin dat niet is.
4: Vroeger werd standaard een uh, normalisatieoperatie uitgevoerd. Ja, dat is wel veranderd met vroeger. Dat ze soms nu wel wachten tot het kind acht is. Om dan meer het kind te betrekken bij dat proces, zeg maar.
2: Een paar maanden geleden met mama ook een ervaring uh, gehad... dat we een online afspraak hadden met met een dokter in het ziekenhuis. Het ging gewoon eigenlijk over de MRI-scan dat mijn tests er goed uit zouden zien. En toen had hij het ineens over eierstokken. En wij zo... Ik heb geen eierstokken. En uh, toen was hij van... Ja, ja, dat zeg ik maar omdat ik uh, nooit weet... Uh, hoeverre mijn uh, patiënten zijn ingelicht. Toen uh, was ik wel van... Nou, dit is er nog eentje van de, van de oude stempel. Ja, eigenlijk betekent dat dat hij uh, zijn patiënten voorliegt. Moet ik niet eens over nadenken, want dan krijg ik meteen uh, bloed onder mijn nagels vandaan, zeg maar, ja. In 2002 is officieel het uh, beleid aangepast dat uh, artsen niet meer het advies mogen geven... om er met niemand over te praten, dat je intersekser bent. Ja, maar dat klinkt dan voor jou gewoon zo vreemd... omdat je zelf alleen maar lieve fijne artsen hebt gehad. En als je dan toch ineens eentje zo tegenkomt, dan denk je... Wat is dit? Ze, bestaan, ze zijn er dus inderdaad nog wel. Uh, het valt mij wel op. Ook mijn eigen huisarts
4: moet ik uitleggen wat intersex is. Al mijn huisartsen heb ik dat moeten uitleggen. En uh, ja, die, die kijken dan echt met hele grote ogen van wat? Van wow, 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 wat? We wonen met vader moeder. Ik
3: heb een theatercampagne, ondertussen ontwikkeld uh, met een groepsvoorstelling XYW waarin ik met vijf andere interseksenpersonen eigenlijk een inkijk geef in het interseksenbestaan. bestaan. We mochten de voorstelling spelen uh, bij een promotie van een professor... die de voorstelling aan haar hele team wilde laten zien. Die echt openstaan voor reflectie en denken, moeten wij dit nog wel zo doen? Ik ben vijf jaar, voor mij ligt het speelgoed. Ik ben vijf en moet kiezen. Ik ben vijf en kies. De blonde pruik, de roze rok. Hoera, wij zijn blij. Wij zijn verheugd. Hoera, een meisje. De artsen weten wat ze moeten doen. Een meisje maken. Een heel gewoon meisje van mij maken. Een meisje. Ik gebruik in de voorstelling het onderzoek met jongens en meisjes speelgoed... als voorbeeld van de wankele basis waarop een medische behandeling wordt gestart... Die onherstelbaar is. Namelijk of je iemand een jongen of meisje maakt. Bij een van de voorstellingen kwam een uh, arts naar mij toe... en dat zij heel enthousiast zei... ja, die, uh, die scène van die, die video van dat onderzoek... Ja, die gebruik ik nog steeds in collegezalen. Dus aan studenten wordt vandaag de dag nog steeds geleerd... dit kind kiest voor een Barbie, dus ze is een meisje. En dan kunnen we als maatschappij wel vooruit bewegen, maar als aan de achterkant iemand die kar nog vasthoudt, dan staan we nog steeds stil.
0: De documentaire die je hoorde is gemaakt in de Oorzaken Podcast Academy 2022 met steun van het NPO Fonds. Oorzaken doet nog veel meer leuke dingen, zoals de Korte Golf Podcastwedstrijd en het Oorzaken Internationaal Podcast Festival. Wil je op de hoogte blijven? Ga dan naar www.oorzaken.org en abonneer je op de nieuwsbrief of volg ons op de socials.